0: Hey Leute und herzlich Willkommen zum Successful Baits Podcast. Der Podcast mit Informationen vom Wasser oder direkt aus den heiligen Hallen des größten Bouldy-Produzenten Deutschlands. Ob beim Angeln, auf der Autofahrt oder beim Chillen auf dem Sofa, der Successful Baits Podcast bietet die Unterhaltung vom Angler für den Angler. In dieser Folge geht es um die konstant erfolgreiche Angelei in den Wintermonaten und da kann mir kein besserer Rede und Antwort zu stehen als unser Teamangler André Börner, der diesen Winter wirklich konstant erfolgreich unterwegs war und ich wollte wissen, wie hat er das gemacht? Also Mikrofrei frei für André. Ja, hallo. Ich habe mich aufgemacht, und zwar einen unserer Teamjungs zu besuchen. Bei dem war ich im letzten Jahr schon mal. Und ähm, jetzt bin ich wieder zu ihm gefahren. Das hat einen ganz bestimmten Hintergrund, weil wer den Social-Media-Account dieses Mannes verfolgt, der wird wahrscheinlich schon mitbekommen haben, dass er in dieser sehr noch, noch sehr jungen Saison schon enorm gute Ergebnisse eingefangen hat. Und ich will natürlich wissen, Warum? Und deshalb habe ich mich aufgemacht zu André Börner. André, hi. Hi Tamo. Erstmal vielen Dank für deine Einladung. Gerne. Der bin ich gerne gefolgt, weil ich das mega spannend und interessant finde, was hier in den letzten Wochen schon passiert ist. Und als du sagtest, dass du mal eine längere Session über zwei Tage hier machen möchtest, habe ich gleich gesagt, André, ich komme vorbei, ich nehme die Kamera mit und du musst mir erzählen, what the fuck treibst du hier eigentlich? Ähm, denn ich habe es gerade schon gesagt, wer Andres Instagram verfolgt, der wird wahrscheinlich gesehen haben, was Andre in den letzten Wochen, ähm, also in der wirklich noch jungen Saison, schon gefangen hat. Unfassbar. Also wirklich, ähm, Chapeau ziehe ich meinen Hut vor. Aber das ist ja auch mit einer Menge Arbeit verbunden. Da gehen wir gleich mal drauf ein. Ähm, genauso gehen wir mal darauf ein. Wie es denn damit aussieht, ob du inzwischen deine Frau verlassen und deinen Job gekündigt hast. Weil ich glaube, viele da draußen haben die Meinung, du sitzt ja wirklich rund um die Uhr am Wasser. Ansonsten sind solche Ergebnisse ja quasi unmöglich. Aber auch da werden wir, glaube ich, mal. Ähm, Tacheles reden. Genau, mal Tacheles drüber reden. Richtig. Ja, erstmal vorab, ähm, lass mal vor Ort, wo sind wir hier
1: eigentlich? Was ist das für ein Gewässer? Das ist mein Hausgewässer? Ja. Ich habe ich dir vorhin auch schon gesagt, ich fahre ca. 10-15 bis 15 Minuten her, also es ist wirklich äh, komfortabel. Mhm. Und das finde ich auch sehr wichtig im Winter, mhm. dass man dann nicht in, ja, zu weite Strecken vor sich hat, ähm, weil sonst wird es auch schnell ungemütlich und dann verlässt dann auch einen irgendwann die Lust. Ja. Und deswegen, also wenn ich im Winter was durchziehe, dann muss das wirklich komfortabel von der Entfernung dann auch sein. Weil mhm. ich mein, man macht schon im Sommer genug Mist, fährt Kilometer und fährt auf Tour, das muss ich dann im Winter auch nicht haben. Vor allem, weil ich ja auch immer viele Kurzsessions da mache. Und ähm, da ja. kommen wir gleich mal drauf. Genau. Ja. Was ich aber sehr, sehr spannend finde
0: und was vielleicht auch für viele da draußen interessant sein kann. Ich kenne natürlich die Hintergründe, warum du hier so erfolgreich unterwegs bist. Aber ich glaube, dass viele da draußen das nicht wissen. Und ich glaube aber, dass das etwas ist, was für viele wirklich interessant sein kann. Denn du arbeitest hier die ganze Zeit
1: über den Winter durch auch mit Futter. Ne? Absolut, ja. Du hast wann angefangen, hier vorzubereiten? Kurz vor meinem Frankreich-Trip, Ende November, also Mitte November ungefähr. Okay, ich überlege jetzt mal ganz kurz, was hatten wir für ein Wetter? Die erste Kältephase letztes Jahr kam Mitte Dezember, glaube ich, ne? Ja, wir hatten einmal auch Ende November, also wo ich nach Frankreich gefahren bin, war so der erste richtige Drop. okay. Und dann hatten wir es genau, Dezember war dann nochmal ein Zeitpunkt, da war es auch nochmal richtig knackig.
0: Mhm. Ja. Aber du hast im Grunde genommen vorm ersten
1: rapiden Abfallen der Wassertemperaturen angefangen zu füttern. Richtig, also ich glaube, da hat man noch eine Wassertemperatur von fast 10 Grad, wo ich angefangen okay. habe. Also auch noch einen Zeitraum, wo man mit Futter arbeiten kann. Mhm.
0: Okay, und hast es, kann man ja ruhig so sagen, bis heute eiskalt, im wahrsten Sinne
1: des Wortes, durchgezogen, ne? Richtig, ja. Habe zwar auch nicht mitgerechnet, dass es dann so lang ist, weil wir haben mittlerweile schon März. Genau. Aber ähm, ja, ist dann auch irgendwie schwierig aufzuhören, wenn es so gut läuft. Und macht doch verdammt viel Spaß, immer noch.
0: Hm. Wie, für die Leute da draußen, wie muss ich mir das hier vorstellen vom Gewässer her? Ähm, hast du dir einen bestimmten Tiefenbereich ausgesucht? Hast du dir ein bestimmtes Ufer ausgesucht? Was waren so deine Gedanken? Ich meine, du sagtest gerade eben, du hattest nicht vor, das jetzt so lange durchzuziehen. Aber die war ja wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt, Ende November, schon bewusst, okay, die Angelei geht logischerweise in die kalte Jahreszeit hinein, ne? Richtig. Also wie waren da deine, deine Gedanken
1: in Bezug der Vorbereitung der Stelle oder der Stellenwahl? Ich hatte ja letztes Jahr schon eigentlich einen erfolgreichen Winter. Mhm. Und das war ein anderer Baggersee, der von der Struktur aber fast identisch ist wie dieser Baggersee. Okay. Also die ist hier so circa 20 Hektar groß bis 20 Meter tief und... Ja, letztes Jahr war ich auch sehr erfolgreich mit diesen Gegebenheiten und ich habe gedacht, in dem Gewässer habe ich jetzt hier noch nicht so oft geangelt, aber ich dachte, das könnte auch hier natürlich auch super funktionieren. Mhm. Und es ähm, hat mich dann auch nicht getäuscht. Also durchaus ist so ein, eine Gewässerstruktur, da kommen wir gleich noch mal zu, sehr gut geeignet dann auch über den Winter erfolgreich zu bleiben. Mhm, okay.
0: Wie ich dich kenne, ähm, du bist ja, ich wollte gerade sagen, in der Hinsicht eine faule Sau. Nein, aber du hast eben schon die Bequemlichkeit angesprochen. Du das wahrscheinlich auch hier auf Kellendistanz, ne? Nee, oder
1: Ach, nee. echt nicht? Hier tatsächlich mal nicht. Okay. Ja, da muss ich doch mal die bomb rausholen. Ja. Aber es ist ja auch im Winter, so sind ja kleine Mengen. Da kommen da vier, fünf Spombs drauf und dann ist okay. man hier auch wieder weg. Ne? Ja. Also, ich muss jetzt hier nicht kiloweise einbringen. Mhm. Das hätte ich mir dann auch nicht angetan. Ja,
0: apropos Kiloweise. Ich sage mal gerade, Futter einbringen über die kalte Jahreszeit ist ja auch ein sehr riskantes Thema. Ja. Ähm, insofern wäre es da vielleicht auch mal interessant, da mal über zeitliche Intervalle zu sprechen, über Mengen zu sprechen. Wir hatten gerade kurz angesprochen, so der erste Drop ähm, Ende November oder auch Mitte Dezember. Da war
1: es ja vielerorts wirklich sehr kalt. Ist das Gewässer hier zugefroren? Nein, nicht einmal. Okay, das heißt, also ich habe das die ganze Gefühl, das stand einmal kurz davor. Mhm. Da waren noch alle anderen Gewässer hier in der Umgebung schon zugefroren. Ja. Aber das Gewässer nicht vor allem auch. Ja, Erstmal denke ich mal in die Tiefe. Mhm. Und das Gewässer ist ja, merkst du ja selber mit dem Wind, ist ziemlich offen. Ja. Und es ist halt immer Wind hier drauf. So. Okay. Gut. Heißt, du konntest kontinuierlich von November bis heute
0: März Futter einbringen. Richtig. Nach was, Wie richtest du dich dann nach irgendwelchen Mengen? Wie gehst du da vom Gefühl heran? Das ist so eine Gefühls Gefühlssache und auch ein bisschen Erfahrung. Mhm. Aber dir geht es, glaube ich, da gar nicht um Menge, sondern eher um
1: Kontinuität, dass die Fische immer eigentlich ein bisschen was finden. Absolut, ne? ja. Und das ist auch, glaube ich, der, der richtige Schlüssel zum Erfolg. Mhm. Kontinuierliche ja, Futtermengen, äh, Futtereinträge, ja, da braucht man halt nicht viel Futter. Es reicht ja, wenn sie immer mal wieder was vorfinden. Man muss auch dazu sagen, der See ist jetzt auch gut besetzt. Also, ich angle hier keinen Lowstock, auf gar keinen Fall. Mhm. Ähm, und wenn man dann halt immer mal wieder Futter einbringt und die Fische da mit der Zeit, das werden auch immer mehr, habe ich das Gefühl. Und dann herrscht da unten auch Futterneid und. Damit kriegt man sie dann auch am Haken. Ne? Ja, wir hatten da ja selber vorhin schon mal kurz
0: drüber gesprochen. Ähm, natürlich auch bei kalten Wassertemperaturen braucht der Fisch Nahrung, der braucht Energie. Auch wenn er im Winter nicht so viel Energie verarbeitet, muss er trotzdem welche haben. Und es ist natürlich das Einfachste, wenn er da, ich sage mal, frei verfügbares Futter findet, ohne viel Aufwand. Und ich glaube auch, wenn man einen, einen Gewässerbereich hat oder einen Tiefenbereich hat, ähm, der in einer Art Wohlfühltemperatur sich befindet, wo keine großen Schwankungen vorherrschen und wo regelmäßig immer kleine Futtermengen für die Fische zu finden sind, ich glaube, dann stellen die sich auch über einen langen Zeitraum wirklich darauf ein. Ähm, und ich glaube, die besten Beispiele konntest du da auch schon sagen, indem du ja teilweise die Routen rausgelegt hast
1: und innerhalb der ersten halben Stunde lief die Route schon ab. Also die Fische waren eigentlich fast immer am Platz. Ne? Die waren fast immer am Platz, ja. Das war nicht nur einmal so, dass ich hierher gekommen bin, Routen. Ich fange dann ja auch immer mit dem PVA-Stick nur an, mhm. noch gar kein Beifutter. habe ich die dritte Route gelegt, habe mich gerade auf dem Stuhl mich bequem gemacht und dann pfeift dann schon die erste Route los. Ne? Das okay. war halt nicht selten der Fall. Ja. Das zeigt dann ja natürlich auch, dass die Fische dann den Bereich so angenommen haben und ich das Gefühl auch habe, dass sie gar nicht mehr großartig ähm, woanders hinschwimmen. Noch mal kurz zu der Tiefe. Ich habe ja vorhin schon gesagt, jetzt bis 20 Meter tief und ich habe sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht bei tiefen Bagger sehen so die mittlere Tiefe, weil da macht man mhm. irgendwie nichts falsch. Also man angelt nicht zu flach, aber auch nicht zu tief und ich glaube, das ist für die Fische ja, eine sehr gute Area übernimmt da. Mhm.
0: Das heißt, du hast hier, um das Beispiel mal beizubehalten, 20 Meter tief, würdest du im Bereich um 10 Meter fischen. Ja. Ähm, und ich glaube, in einer Sache sind wir uns ja auch einig gewesen, interessant sind immer Bereiche, wo auch in dieser Tiefe ein größeres Areal vorhanden ist. Ne? Ich sag mal, nicht nur eine 10 Meter Fläche von 2 Metern und dann geht es runter auf 12 oder 14, sondern wirklich auch ruhig mal eine größere Fläche, wo sich die Fische dementsprechend auch aufhalten können. Ja, ja? richtig.
1: Ich habe mir hier vorher die Tiefenkarte mal genauer angeschaut und dann habe ich hier nur eine Ebene gefunden, mhm. also eine relativ große Ebene, so zwischen 10 und 11 Meter, ein bisschen welliger Boden, was auch immer nicht verkehrt ist. Und ähm, ja, das war mein Vorhaben, dann hier auf dieser Ebene zu fischen, weil sonst ist bei den tiefen Baggern sind ja meist typisch, dass sie relativ schnell abfallen. Ja. Und so ist auch die Angelei hier. Also die meisten Leute, die kommen hierher und angeln vor den Füßen. Mhm. Also wie ich ja gerade schon erwähnt habe, ich fische hier weiter raus. Ne? Also ich muss hier mit das Bombfüttern. Ja. Ich werde jetzt nicht genau auf die ähm, Routenlänge eingehen. Nein, du also um viele aber es ist auf jeden Fall schon weiter draußen gewesen. Okay. Ja.
0: Um nochmal aufs Futter zurückzukommen, Futtermengen, ähm, du sagst jetzt, Mensch, das mache ich so roundabout nach Gefühl. Aber lass uns ruhig mal irgendwo, wenn du jetzt eine Menge festlegen müsstest, weil jemand vor dir steht und sagt, Mensch, erklär mir mal, was meinst du, was reicht hier an Futter, was hier vielleicht eingebracht werden muss? Ähm, nehmen wir mal das Beispiel einer Spomp. Du hast eine, eine, eine große. Ähm, das ist die Meet X ist das. Die Meet X ist mhm. das, okay. Wie viele
1: Spoms hast du hier und das wie häufig in was für einem Intervall eingebracht? Also einen festen Intervall hatte ich jetzt nicht, aber ich würde mal so sagen, im Schnitt zweimal die Woche habe ich ihr Futter eingebracht. Ja, okay. Ja, und das mhm. reicht dann auch vollkommen, weil irgendwann, nach so langer Zeit, bin ich der Meinung, muss das auch gar nicht viel mehr sein. Also mhm. das reicht dann auch. Was von der, von der Menge her? Wie viel Swamps? Von der Menge, ich würde sagen, vielleicht so zehn Swamps.
0: Mhm. Okay.
1: So. Vielleicht so anderthalb Kilo Futter. Ja. Da waren aber natürlich nicht nur Borlies, da sind auch Pellets mit dazwischen gewesen. Okay, da wäre ich jetzt gleich auch noch mal drauf eingegangen.
0: Mhm. Ähm, Du nutzt auch weiterhin deine Fischmehlköder, ne? Absolut, ja. Ja, ist ja auch interessant. Viele sind ja immer noch der Meinung, obwohl es ein Gerücht ist, was sich komischerweise schon sehr lange hält, dass Fischmehlköder in der kalten Jahreszeit nicht gut funktionieren. Was ja eigentlich rein von der Logik her schon Quatsch ist. Ich finde das immer ganz gut. Frank bei uns aus dem Laden versucht, das den Kunden immer so zu erklären. Es gibt ja keine Sommermuschel und Wintermuschel. Das heißt, die Nahrung der Fische verändert sich ja nicht. Sie wird nur weniger. Das heißt, man kann im Winter natürlich genauso auch mit Fischmehlködern angeln, und auch füttern. Man sollte aber natürlich immer die Menge dementsprechend ähm, anpassen. Also die natürliche Nahrung geht zurück. Und der Fisch kann es natürlich auch nicht mehr so gut verwerten bei den niedrigen Wassertemperaturen. Also natürlich auch mit der Futtermenge, die man dann dementsprechend gibt, weiter runterfahren. Aber Fischmehlköder im Winter funktionieren genauso gut wie im Sommer. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und es ist halt... Ja, schnell verfügbare Energie für den Fisch, die er im Winter genauso gebrauchen kann. Absolut, ja. Ähm, Pellets, sagtest du, hast du dazu reingebracht. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt heute gesehen, du bist hier jetzt beim Angeln selber auch mit, mit rohem Beulie-Teig
1: unterwegs, genau, beim das... Füttern auch. Richtig, ja, das würde ich dann auch mal noch mal zu. Mhm. Also Pellets in verschiedenen Größen, roher borley teig kleine ein mhm. bisschen größere Borlies, halbierte Borlies. Okay. Also relativ attraktiv. Ich würde jetzt nicht sagen, super attraktiv, weil das, finde ich, braucht man auch nicht auf dem Lang Langzeitfutterplatz. Nee. Ne? Also jetzt zum so Mahn oder Mais habe ich komplett weggelassen. Mhm. Ab und an nochmal Stickmix. Immer so ein bisschen nach Gefühl, wenn ich so meinte, ja, okay, ich muss mal wieder ein bisschen attraktiver werden. Teilweise habe ich auch manchmal nur Borlies gefüttert. Also ich habe hier nie so wirklich meinen festen Plan so gehabt. was. Ja, was das Futter an sich angeht. Ja, immer den gleichen Bolli, beziehungsweise zwei Sorten. Irgendwann kam ja noch der Grill dazu, mhm. sonst eigentlich nur den Seafood. Aber was ich ja auch ganz gerne mache, die Leute, die mich kennen, auch einen kohlenhydrat Boli ja. Den hatte ich aber damals nicht zur Hand und war auch irgendwie zu faul oder keine Ahnung. Ich habe die weggeangelt, die VX und, und habe gedacht, ach komm, das war ja auch, wie gesagt, nicht geplant. Ich wie, gut, gedacht, ich wie gut, dass du keine Möglichkeit hast, an sowas ranzukommen, <lacht> Ja, genau. Kerl,
0: ne? Nicht, dass du eben einfach nur zum Telefon greifen musst und dann ist das am nächsten Tag bei dir ähm,
1: quasi vor der stimmt, Haustür. Aber das stimmt. Nein, okay. ich wollte einfach die Bodies wegangeln, die ich noch in der Truhe hatte. Ja, okay. Und wollte auch einfach nichts mehr bestellen. Mhm. Daran hat es eigentlich gelegen. Sonst hätte ich dir auch den V&X wieder mit eingesetzt, einfach so, weil er ja nochmal diesen Kontrast dann ja. bildet. Ne? Ja. Das finde ich mal gar nicht verkehrt. Jetzt war aber auch wieder in der Kenntnis, dass auch nur rein Fischmehl-Bollies Plus Pellets, dass das auch funktioniert.
0: Das hast du definitiv ja gezeigt, dass das Ganze funktioniert. Ähm, du hast, glaube ich, erstmal angefangen zu füttern, dann im November. Und bist aber auch erst später das erste Mal hier auf dem Platz zu einer Testsession gewesen. Ich
1: glaube, du sagtest zu mir irgendwie im Dezember erst. Ne? Anfang Dezember. Wie war diese Session? Die war sehr, sehr gut. Also <lacht> es hat mich dann auch bestätigt, ja. dass ich mit meinem Vorhaben hier richtig liege. Ich hatte, glaube ich, sechs Fische und unter anderem dann auch einen von den Topfischen mit über 20 Kilo, ein schöner Spiegler. Und das hat mich dann natürlich ermutigt, hier weiterzumachen. Ja. Und dann kam ja so die Weihnachtszeit, also Dezember war ich gar nicht mehr so häufig hier fischen. Weihnachten, Neujahr und dann ging es im Januar dann aber wieder los. Ich glaube, sogar am 1. Januar direkt habe ich dann hier gestartet und ähm, ja, das ging dann halt immer so weiter. Ich
0: wollte gerade sagen, ich weiß, dass bei uns äh, in der internen WhatsApp-Gruppe ähm, schon Anfang Januar die ersten Bilder von dir wieder mm. reingeflogen sind, wo alle gesagt haben, ey, sag mal André, was zum Geier
1: machst du da? Ja, ich habe es dann auch irgendwann sein lassen mit den Bildern in der WhatsApp-Gruppe, weil...
0: Um die Leute mental nicht <lacht> komplett genau, zu stören. Ja so ja, ich, ich war auch schon am Ende. <lacht>
1: ähm, das Schöne ist
0: ja, in den letzten zwei Jahren haben sich ja sowohl der Januar als auch der Februar ähm, wirklich zu guten Angelmonaten entwickelt, aufgrund der milden Wetterphasen teilweise haben wir ja richtig schöne Temperaturen gehabt äh, mit einem schönen Westwind auch ähm, also ja auch ich sage mal ein Wetter was die Fische noch mal zusätzlich ein bisschen aktiviert
1: ich glaube die Zeit hast du auch sehr gut hier genutzt absolut ne? ja also jetzt ich kann fand man, der Februar der Januar und der Februar war ja fast milder dann als jetzt im Anfang März da haben wir ja immer richtig Schnee gehabt also
0: ich wollte gerade sagen wir haben ja jetzt gerade erst so die Phase klar tagsüber ist es schon einigermaßen warm wobei auch jetzt hier im Wind ist es wirklich kalt aber die Nächte sind vor allem noch sehr, sehr kalt. Also ich glaube, jetzt ist eine schwierigere Zeit, als wir sie im Januar und Februar hatten. Ja. Also völlig verrückt. Das hat sich alles über die Jahre so ein bisschen verschoben. Ähm, lass uns aber mal kurz auf deine Sessions eingehen, weil es heißt ja immer, Herr André, der sitzt gefühlt ja nur am Wasser. Das ist ja unfassbar. Aber jetzt mhm. kommt ja das Nächste. Du fängst ja nicht nur in einer Zeit, wo alle anderen wahrscheinlich sagen, ich brauche gar nicht losgehen, weil das beißt eh nichts, sondern Du sitzt ja nicht mal nächtelang am Wasser. Nein. Du bist nicht. ja teilweise wirklich nur für ein paar Stunden am Wasser, ja. ne?
1: Das ist jetzt meine vierte Nacht hier gewesen. Dieses ja. Jahr haben wir am März. Und ja. ich glaube sieben Co-Sessions. Sieben Co-Sessions. wenigen Stunden. Ich hab manchmal drei Stunden, klar auch manchmal sechs oder sieben Stunden. Mhm. Aber wenn man das jetzt mal zusammenrechnen würde, das, ich glaube, das wird nicht viele Nächte ergeben. Also. Ja.
0: Das heißt, du fährst dann beispielsweise ähm, nach der Arbeit oder vor der Arbeit für ein paar Stunden hierher, legst die Routen raus. Ähm, ich sage jetzt mal ganz plump, fängst deine Fische, packst wieder ein und bist wieder zu Hause im Warmen. Genau. Unfassbar. Ja. Aber woher kennst du die Zeitfenster, wann du hier sein musst? Oder hast du hier rund um die Uhr schon, egal ob morgens, ob nachmittags, oder hast du
1: da relativ ja. schnell festgestellt, wann die Fische ähm, oder wann gute, gute Beißzeiten sind. Ja, das hat sich schon so ein bisschen herauskristallisiert, wobei ich muss sagen, das hat dann sich hier auch immer wieder geändert. Ja. Aber der Nachmittag war eigentlich immer nicht verkehrt.
0: Okay. Ja. Mhm.
1: Gar nicht mal so diese frühen Morgenstunden, immer war eigentlich eine gute Zeit zwischen 11 und 13 Uhr mhm. und dann noch mal zwischen 16 und 18 Uhr. Okay. Ja. Gut, das heißt
0: dementsprechend
1: bist du wahrscheinlich häufig so um die Mittagszeit dann hier gewesen. Ja. Ich habe mir gar nicht mehr den Stress gemacht, dann wirklich früh aufzustehen. Ich habe in Ruhe gefrühstückt und mhm. ähm, bin dann erst losgefahren. Ne? Unfassbar.
0: Ja, aber das ist halt, ähm, ich sag mal, das Bild, was über, über die sozialen Medien vermittelt wird. Wenn man das so sieht bei dir, ähm, ständig die ganzen Fischbilder, übrigens ja überragende Bilder, überragende Fische ähm, und, und auch eine gute Menge an Fischen und auch wirklich sehr, sehr schöne Fische und dann, Ey, der sitzt nur am Wasser. Der ist nur am Wasser. Sag mal, arbeitet der überhaupt? Also auch ich werde dann ja teilweise gefragt, sag mal, was ist eigentlich mit dem Burner los? Ja. Der ist ja nur am Wasser. Die Realität ist ja eine andere. Absolut, ja. Aber muss man ja auch erstmal herausbekommen, ich sag mal, auch zu schauen, wann sind die Fische hauptsächlich aktiv. Wir hatten vorhin schon mal gesagt, hier im Areal aufhalten tun sie sich wahrscheinlich die ganze Zeit.
1: Ich denke auch, ja. Aber man hat schon festgestellt, sie fressen nicht die ganze Zeit. Absolut nicht. Also dann hat man meistens eine kurze, aber heftige Beißphase. Mhm. Das war ja hier jetzt bei der Session auch so, dann hat man relativ schnell ein, zwei Fische, teilweise drei Fische. jetzt, mhm. wo ich mit meinem Sohn hier eine Kurzsession gemacht habe, habe ich innerhalb von ein paar Stunden sechs Fische gehabt. Ne? Also ich habe mich einmal wirklich auf dem Stuhl angesessen, das war dann auch, also es hatte mit Ruhe beim Angeln auch wenig zu tun gehabt, ja. so wie man sich das vorstellt. Ne? Ja. Ich bin dann völlig kaputt nach Hause gefahren. Also, also das Zeitfenster
0: richtig. im Grunde genommen perfekt genutzt. Ja. Okay, wir haben ja jetzt anhand der aktuellen Session, man kann es dir ja ruhig mal eben sagen, du bist seit gestern Nachmittag hier, ich bin
1: gestern Abend dazugekommen. Ähm, erzähl mal, wie verlief der Nachmittag? Ja genau, ich habe hier aufgebaut
0: mhm. und
1: ich glaube, du hast relativ schnell schon eine SMS bekommen von mir oder eine WhatsApp. Ekelhaft, da kam also wirklich
0: gefühlt nach einer halben Stunde das erste Video schon mit einem guten
1: Fisch im Kescher. Ja? Da hast ich schon gesagt, haben beeil dich, aber ich wusste ja, das dauert noch ein bisschen, bis du da bist und in der Zeit habe ich, glaube ich, fünf Fische gefangen. Ja. ja?
0: Und heute Morgen kam dann noch ein Einzelner hinzu. Ja. Und seitdem ist aber auch erstmal Ruhe gewesen. Also das heißt jetzt aktuell, ähm, wenn Fische da sind, ist gerade auf jeden Fall nicht die Zeit, wo sie fressen. Ähm, oder gut, wir kennen jetzt die Umstände nicht genau, warum es gerade so ruhig ist. Du hattest gesagt, wahrscheinlich kommt heute Nachmittag noch was. Ähm, wir haben jetzt äh, relativ frühen Nachmittag. Wir schauen mhm. mal, was hier heute noch passiert. Aber das ist ja das, was du aus der Vergangenheit ja auch schon gesagt hast, man muss gar
1: nicht unbedingt irgendwo sich die Nächte um die Ohren Nein. schlagen. Das ist ja für mich auch eine neue Erfahrung tatsächlich, jetzt hier mal also zwei Nächte dann hier zu sitzen. ja Das weiß ich ja selber nicht, wie sich das jetzt hier verhält und ja bisher, wie gesagt, der ganze Mittag und ähm, der Nachmittag ist ja jetzt hier ruhig geblieben. Ne? Mhm. Schauen wir mal, was die Abendstunden noch so bringen.
0: Was glaubst du, wie lange kannst du den Platz hier noch aufrecht halten? Also natürlich einmal in Form von, wie lange interessieren die Fische sich nicht noch dafür oder, oder haben auch vor allem keine Scheu. Ja gut, auf der anderen Seite natürlich auch immer die Kehrseite der Medaille. Leute bekommen mit, dass du hier fängst. Mhm. Ähm, was glaubst du, wie lange kannst du das hier generell noch aufrechterhalten, bis die Leute auch sagen,
1: hey, lieber André, jetzt wollen wir da aber auch mal anhalten. Ne? Mach mal Platz, genau. Also ich denke mal, bis Ostern geht es hier vielleicht noch gut. Okay. Und dann ist aber auch für mich ein Zeitpunkt dann habe ich auch wieder Bock auf was anderes. Ja. Da mache ich auch gerne Platz. Das ja. ist gar kein Problem. Mhm. Und ähm, dann geht doch dieses richtige frühe Angeln wieder los. Dann habe ich auch Bock, so dieses frühe Angeln wieder zu betreiben. Ne? pop mhm. schmeißen, Fische lokalisieren. So, ich weiß halt ähm, von ein paar Locals, dass dieser See relativ spät erst anfängt. Deswegen denke ich, könnte man ja so bis Ende April locker noch ähm, auch auf diesen Tiefen 10 Meter fischen. Mhm. Das ist ja sowieso so ein Trugschluss, dass immer viele denken, sobald das einen Tag mal warm ist, müssen die Routen ganz flach gelegt werden. Klar, das kommt natürlich drauf an in welchen Gewässer man ist, aber mhm. gerade so die diese tiefen Baggerseen machen dann viele den Fehler und im März, April legen die dann schon oder setzen alles auf eine Karte. Man kann ja auch mal eine Route flachlegen, ne? aber
0: flachlegen ist grundsätzlich immer eine gute Stimmt, Idee. Das ja. äh, kennen wir beide ja schon. Ähm, aber nee, da haben wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen. Also wenn man drei Routen zur Verfügung hat, gerade an diesen tiefen Gewässern, ähm, natürlich würde ich wahrscheinlich, wenn wir so, ein, so einen Tag haben, wie gestern, den ganzen Tag wirklich Sonnenschein und nicht so einen kräftigen Wind wie heute, würde ich wahrscheinlich auch eine Route in einem flacheren Bereich ablegen. Einfach mit der, mit der, ja, oder mit der Vermutung, dass die Fische in den flachen Bereichen äh, anfangen, nach Futter zu suchen. Ich würde aber auch auf jeden Fall ähm, zwei Routen runterlegen oder umgekehrt zwei vielleicht ins Flachere legen und eine nach unten. Einfach ausprobieren, wo halten sich die Fische
1: auf und wie du schon sagst, nicht alles auf eine Karte setzen, ja. ne? Den Fehler habe ich früher auch oft gemacht, ja. dass man dann einfach zu flach geangelt hat im frühen Frühjahr.
0: Also, das heißt ja auch, deine Vorgehensweise, die du hier betrieben hast, ähm, ja, ich will jetzt nicht behaupten, ist ein Erfolgsgarant. Und es kann ja auch immer passieren, dass die Temperaturen so weit runtergehen, dass ähm, ein See halt zufriert. Dann ist das Thema durch, das ist, ist halt vorbei. einfach so. Na klar. Aber du erhöhst natürlich enorm die Chancen durch einen regelmäßigen Futtereintrag, dass die Fische sich in dem Bereich aufhalten und dadurch deine, deine ja auch zum Teil Kurz-Sessions oder hauptsächlich Kurz-Sessions ähm, von Erfolg gekrönt sind. Jetzt kann man das ja nicht auf jedes Gewässer übertragen. Absolut ähm, nicht. Nee. Du musst ja auch ein dementsprechendes Gewässer haben. Du hast ja vorhin schon gesagt, relativ großes Gewässer, ein tiefes Gewässer hohe Fischdichte auch. Hohe Fischdichte, okay. Ja, auch ganz wichtig im Winter. Ja, also kein äh, Low Stock jetzt Nein, unbedingt wählen. Ich Kann glaube auch, hätten wir jetzt ein Gewässer hier mit einer Tiefe von vielleicht vier oder fünf Metern wo vielleicht auch die Wassertemperaturschwankungen viel häufiger vorkommen als jetzt beispielsweise hier auf 10 Grad Tiefe. Ich glaube, dass da in den Wassertemperaturen sich gar nicht so viel tut in so tiefem Wasser. Ich glaube, bei flacheren Gewässern ist es sogar schwieriger, so
1: etwas durchzuziehen. Das Oder wie ich siehst ich du auch. das? Doch, das denke ich auch. Und das war auch so ein bisschen meine Ansatzweise. Mhm. also so einen tieferen See rauszusuchen und da haben wir einige von hier. Mhm. Ähm, wie ich ja schon erwähnt habe, letztes Jahr war das ähnlich von einer tiefen Struktur und das hat auch super funktioniert. Und ja, dann habe ich das einfach wieder so gemacht wie letztes Jahr, mhm. ähnlich. habe mir eine große Ebene gesucht und ja, das funktioniert und das kann ich auch so wieder mitnehmen. Ich habe wieder ein paar neue Sachen auch dazugelernt, klar. Normalerweise staffel ich auch meine Routen sehr gerne, habe ich ja auch schon mal erwähnt. Ich ja. habe am Anfang tatsächlich eine Route ein bisschen flacher liegen, so mhm. auf sechs Meter. Mhm. Dann hatte ich aber direkt auch Probleme mit Blässhühnern. Und habe ah, dann okay. eine, eine Karte gesetzt und fische halt alle drei Routen zwischen 10 und 11 Meter. Mhm. Und dann hatte ich halt auch Ruhe von den Blessinern und es hat ja auch wunderbar funktioniert. Also ich habe auf allen drei Routen meine Bisse bekommen. So ein bisschen so das englische Angeln gewesen, ne? diese Bahnschiene oder wie man das nennt. Das erste Mal, dass ich das wirklich so gemacht habe, alle ja. drei Routen relativ nah beieinander. Mhm, okay. Aber hat gut funktioniert. Ähm, an den Tagen, wo du
0: angelst, ähm, was verwendest du da als Hakenköder? Verwendest du farblich was auffälliges? Verwendest du, ich sag mal, Match the Hatch, also ähnlich dem, dem Futter? Was genau äh, verwendest du da? Ich
1: habe alles probiert und ich muss sagen, am besten waren kleine Snowmans.
0: Okay. Ja. ja. Oder also,
1: Warfter halt oder ID Wafter in Farbe. Mh. Oder auch also Pop -Pop, schon, aber schon mit Farbe würde ich okay. sagen. Okay, also ja. auch
0: ein bisschen Auffälligkeit. Ja. Mhm. Ja gut, man muss ja davon ausgehen, ich sag mal, wenn du hier ankommst ähm, zu deiner Session und die Route auslegst, gehen wir mal davon aus, da unten liegt kein Futter mehr. Das zeigt ja auch im Grunde genommen, dass du relativ schnell ja auch eine Reaktion bekommen hast. Ähm, da ist Farbe natürlich auch immer von Vorteil. Farbe, ja ein visueller Reiz ist da. Ähm, und wenn dann kein Futter drumherum ist, gibt es natürlich nur dieses eine, wo der Fisch sich draufstürzen kann. Und wenn dieser Köder auch auf eine Weite Entfernung schon gut sichtbar ist. Wir haben hier sehr klares Wasser. Ist das auf jeden Fall schon mal eine
1: sehr, sehr gute Idee, da auch so ranzugehen. Ja, ich glaube auch, selbst wenn Futter da liegt, noch so ein bisschen, und man kommt dann irgendwie mit, ein, ja, mit der Farbe, mhm. dass die Fische dann vielleicht das sofort dann nehmen. Oder ja, dann sieht man ja nehmen, auch ne? ganz
0: oft, dass ähm, es, es gibt ja es gibt beides. Ähm, es gibt natürlich auch ganz klar dieses Ignorieren von Farbe, mhm. ähm, aber es gibt auch einfach diese typischen Unterwasser-Videos, wo man wirklich auch einen Bereich mit Futter sieht, wo dann dieser klassische Pop-up mittig steht und das Erste, was der Fisch aufnimmt, ist einfach dieser Pop-up. Ganz oft ist und das so, ja. Es ist immer noch so, Farbe ist wirklich noch etwas, was die Fische zum Anbiss reizt. Ganz klar. Das hast du okay. irgendwelche Farben, die hier am
1: besten liefen? Kannst du da irgendwas sagen oder ist das... Ja, ich habe hier vieles probiert und ähm, ich bin jetzt bei Gelb und Orange. Okay. Das sind mhm. so mit Abstand die besten Farben gelaufen
0: Du hattest vorhin schon mal kurz angesprochen, du bist natürlich von Anfang an hier mit deinem äh, Vertrauensköder gestartet. <lacht> Seafood. Seafood. Genau. Und nachher kam mir ja der Grill hinzu. Richtig, da hast okay. du mir mal ein paar Kilo zugeschickt. Genau, du bist ja relativ früh in den Genuss gekommen, ähm, den Grill schon mal hier mit anzutesten, weil ich halt ja wusste, dass du hier regelmäßig Futter einbringst und weil ich natürlich auch gerne wissen wollte, ähm, wie reagieren die Fische hier da drauf. Du warst zu dem Zeitpunkt, ja ich sag mal bei uns im, im Team derjenige, der am aktivsten unterwegs war und mhm. da habe ich ja gleich gesagt, hier komm her Andre, der braucht dringend mal welche von den Grill, ähm, schickt mal was rüber, ich möchte mal wissen, wie das ankommt. Ähm, wie ist so dein Eindruck vom Köder? Inzwischen ist er frei verfügbar im Shop. Aber mich würde auch mal interessieren, wie, wie, wie dein Eindruck ist.
1: Sehr gut. Ein vernünftiger Grillboily, so wie ich mir das auch vorstelle. Ja.
0: ja. Du hast ja immer mal wieder gesagt, Mensch, wie sieht es aus mit einem Grillboilie? Ich glaube auch so ein bisschen angefixt, kann man ja ruhig sagen, auch durch Benny, durch Benny Fersemann, der ja auch, auch ein ja. absoluter Fan von Grillboilies von ist, ne? Ja. Ähm, und du hast, glaube ich, auch gesagt, hey, wie sieht's aus, Grill, 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 können mhm. wir da was machen? Ähm, ja, war schon immer Fan von Grillboilies. Mhm. Ja. Und ist
1: hier auf dem Platz auch gut angenommen worden. Ne? Sofort. ja, ja. Ich bin sofort auch angenommen. Der arbeitet auch sehr gut. Sehr, mhm. sehr gut. Also auch für, die, für das kalte Wasser. Erstaunlich mhm. gut. Er hat Und eine sehr, sehr feine Struktur vom Aufbau her. Also eine sehr,
0: sehr feine Mehle. Was natürlich dazu führt, dass er auch sehr gut Wasser aufnimmt, dass er sehr gut ausspült, sehr gut arbeitet. Wir müssen natürlich bei höheren Wassertemperaturen mal gucken, ob wir ihn eventuell mit ein paar Zusätzen etwas härter machen. Aber das werden wir dann sehen.
1: Genau, haben wir schon ähm, drüber geredet. Das könnte genau. vielleicht im Sommer dann schon zu attraktiv sein. Ja. Da müssen wir dann mal gucken, dann, ne? dass man da vielleicht mal was schraubt. Aber mir gefällt er so, wie er ist. Mhm und ähm, schauen wir mal, wie das ja. dann verhält bei den warmen Wassertemperaturen dann.
0: Ich meine, machen wir uns nichts vor. Das Letzte, was wir jetzt machen, ist hier uns hinzusetzen und zu sagen: Deine Wintererfolge, die kommen jetzt durch den neuen Kribbeugen. Nein, absolut ähm, nicht. Wichtig ist ja einfach, einen grundsoliden, vernünftigen Köder zu haben. Ja. Ich sag mal so wie du bisher mit dem Seafood, ähm, der ja nun auch von den Inhaltsstoffen sehr vernünftig ist, der gute, attraktive Inhaltsstoffe neben vernünftigen Mehlen hat. Und beim Grill war es uns ja auch wichtig, wir haben ja den Grill Black Pepper in der Vergangenheit mhm. gehabt und wir haben dann aber gesagt, Mensch, der ist nicht mehr zeitgemäß, wir möchten da ein bisschen was machen und wir wollten jetzt kein Wunderboilie erfinden. Wir wollten auch nicht irgendwo was mit Enzymen machen, ähm, sondern wir haben gesagt, ey, das, wofür wir stehen, ist im Grunde genommen vernünftig, grundsolide, fängt seine Fische. Wir haben jetzt auch keine große Kampagne damit gefahren, wo wir die 30 Kilo Fische ähm, in die Kamera halten. Ähm, wobei hätten wir sogar machen können. Ähm, einer unserer Jungs hat tatsächlich auf den Grill schon zwei 30 Kilo Fische gefangen, aber an einem Gewässer, wo keine Bilder veröffentlicht werden dürfen. Das bleibt ähm, geheim. Das respektiert man auch, völlig in Ordnung. Ich bin aber auch ganz ehrlich, das müssen wir auch gar nicht, weil es ist nicht unser Ziel, mit 30-Kilo-Fischen Leute davon zu überzeugen, dass diese Boilies vernünftig sind. Denn ich behaupte mal, dass viele andere grundsolide Köder diese Fische auch gefangen hätten. Und da muss man sich einfach mal drüber im Klaren sein, den Wunderboilie gibt es nicht. Ich glaube, viel, viel wichtiger ist es einfach, vernünftig, grundsolide, etwas, was dem Fisch gut tut, ihm Energie ja. bringt, im Umkehrschluss natürlich auch äh, keinen Schaden zufügt, also keine, keine ich wollte gerade sagen, Bauchschmerzen ver aber ja, ja,
1: ist somit das Wichtigste, finde ich. Richtig. Dass er ihn gut verwerten
0: kann, den Body Genau, ähm, und da haben wir mit dem Krill, glaube ich, auch wieder eine Punktlandung ähm, gebracht. Ich meine, Krillmehl ist seit Jahren äh, in Bodys eigentlich nicht wegzudenken, ist ja. ein sehr gutes hochattraktives Mehl auch. Und ich glaube, auch alle andere Zusätze, die wir verarbeitet haben, sprechen einfach auch für einen guten, grundsoliden Köder. Ne? Ja, der gefällt mir sehr,
1: sehr gut. Und den hm. werde ich auch dieses Jahr auf jeden Fall öfters mal ja. mit dabei haben. Also, also ich muss auch
0: sagen, ich bin echt bisher sehr, sehr angetan damit. Ich habe im Januar ein paar Fische gefangen ähm, und die auch auf den Krill. Wir hatten ja schon gewitzelt. Wir haben beide relativ viele Schuppis gefangen. Ne? Mhm, das ähm, ob das irgendwie einen Grund hat? Aber nachher kippte ja. das bei dir ja, ja auch. Ja. Du hast dann ja auch Spiegler gefangen, ähm, ich konnte dann im Februar auch noch zwei Spiegler fangen, damit war diese, diese, diese Gedanken war dann erstmal aus der Welt, ja. aber ich finde auch, dass wir mit dem neuen äh, Smoked Krill da auch wirklich wieder einen sehr, sehr guten und äh, ja,
1: wie schon gesagt, auch soliden Köder. Ja. Ich finde auch die Farbe ähm, sehr interessant, dieses ja. Orange, der mhm. wird ja noch ein bisschen heller dann im Wasser und ähm, sieht man auch nicht so oft. Ja. Gerade auch hier in dem Gewässer, habe ich ja gerade schon erwähnt, Orange hat sehr gut funktioniert. Mhm. Und, ähm, ja, also der, der wird ja gut. tatsächlich eine ganze
0: Ecke heller.
1: Ähm, also viele haben auch schon gefragt, wo sie
0: die ersten Bilder gesehen haben von der Base-Mix-Range. Ähm, kurze Erklärung, die Base-Mix-Ranges sind Pop-Ups und Wafter, die mit dem Original-Boily-Mix hergestellt werden, aber die farblich so angepasst werden, dass sie halt Washed-Out sind. Also sie, sie sollen im Grunde genommen einen Boily imitieren, der schon über eine längere Zeit im Wasser ist. Und da haben viele sich gewundert und gefragt, so, Hey, ist der nicht ein bisschen hell geworden? Ähm, aber du hast das auch schon gesehen. Ich sag mal, wenn der Grill ein, zwei Stunden, selbst jetzt bei den kalten Temperaturen im schon. Wasser ist, der wird ja relativ schnell hell und passt farblich dann dementsprechend auch genau zu der Base-Mix-Range. Also das haben wir, ich sag mal, farblich sehr, sehr gut auch getroffen. Ja, absolut. Ja. Dadurch auch visuell ein interessanter Köder. Ja, ne? ja gerade, genau. Das hm. finde
1: ich sehr, sehr interessant. Weil hm. das sieht man ja auch nicht so oft. Ein köder der dann der so eine Farbe aufweist, ne? Ja, ja. Finde ich echt cool. Nein,
0: also muss ich auch sagen. Das war. Ah. Ein schwieriger Weg ähm, bis zur Punktlandung. Mhm. Ähm, wir hatten zwischendurch mal drüber gesprochen, auch was für, für Diskussionen und Gespräche es da auch intern mal gab. Das ähm, ist auch einfach so auch, ne? Was aber vollkommen normal ist auf dem Weg zu einem Köder. Ähm, da sind ja auch viele verschiedene Meinungen und Vorlieben und man muss dann irgendwann sich in der Mitte treffen. Und das Witzige ist, oft sitzen dann am Ende nachher die Leute um den runden Tisch und sagen, boah, geil, oh ja, das ist echt gut geworden, jo, das haben wir klasse hinbekommen. Selbst wenn vorher vielleicht ähm, die Wünsche ich sag mal, in, in eine andere Richtung gingen, das ist halt auch wichtig, dass man im Endeffekt sagt, hey, das ist ein gutes Produkt, ähm, das haben wir gemeinsam einfach super gut hingekriegt. Und jetzt auch, man sieht die Teamangler, die damit ausgestattet wurden, dann im Endeffekt ähm, sind bisher auch alle sehr, sehr zufrieden damit. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen. Schauen wir mal, was die neue Saison mit dem Smoked Thrill so bringt. Ich bin gespannt. Was meinst du, wie geht es hier jetzt für uns weiter? <lacht> Im Moment ist es ruhig.
1: Ja, aber ich denke schon, dass noch der eine oder andere Fisch noch kommen ja? wird. Doch, das denke ich schon. Okay. Ja, Ich denke, es wird noch mal so ein kurzes Beißfenster kommen, mhm. wo wir vielleicht noch ein oder zwei Fische fangen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht die Erfahrung mit zwei Nächten. Ne? Ja. Das wird sich dann zeigen. Ist auch mal ganz gut so. Die Wetterlage hat sich auch verändert. Ne? Wir hatten hier heute Morgen ja schönsten Sonnenschein.
0: Ja. Ähm, es war richtig angenehm. Dann kam Wind auf. Jetzt sind Wolken dazu gekommen. Wir haben hier heute Mittag noch in der Sonne gesessen, haben schön ein äh, paar Burger gebrutzelt. Mhm. Ich habe gesagt, Mensch, wenn ich vorbeikomme, ich bin ja davon ausgegangen, du stehst hier am Dauerdrill. Ähm, <lacht> dann musst du ja auch ein bisschen Energie zu dir nehmen, ein bisschen Proteine. Ja. Dementsprechend habe ich gesagt, komm her, wir machen hier so ein paar schöne Burger. Ja, und jetzt muss ich sagen, ist das aber schon wieder ganz schön abgekühlt. Und auch wo die
1: Sonne weg ist, nicht mehr ganz so angenehm. Ja, ne? Von den angesagten 18 Grad haben wir auch hier nichts gespürt, muss man sagen, oder? Bei dem Wind? Nee, das ist das Also Wir sitzen ja hier in du der, mit der hat... dicken Jacke und <höhnt> ich mit der Fließjacke hier. Ey,
0: da schickt er mir vorab ein Bild von der Wetter App mit 18 Grad und Sonnenschein und ich habe gedacht, boah geil bei uns oben, ähm, noch höher im Norden haben wir jetzt aktuell also wirklich auch kalte Temperaturen, das ist immer noch nicht schön. Vorgestern habe ich dir gezeigt, wir hatten mhm. bei uns schon wieder Schnee, also unfassbar. sondern schickt er mir ein, ein Vorschaubild von wegen 18, nee, 16, 18, 18, 18, ne? 18 Grad, 18 Grad Sonnenschein und darauf habe ich mich eingestellt. Klar habe ich gesehen, die Nächte um den Gefrierpunkt herum. Dementsprechend habe ich dicke Klamotten mitgenommen für die Nacht. Ja, und jetzt sitzt man hier ja. wirklich wieder in dicker Winterjacke, eingemullt. Ähm, und es ist schon wieder richtig, richtig kalt geworden. Mhm. Aber trotzdem, die Session war erfolgreich. Ähm, Absolut. Heute ja. Morgen, ähm, kurz nach dem Sonnenaufgang, kam ja auch nochmal ein Fisch, den wir ja auch ähm, ja. dann dementsprechend abfilmen konnten. Auch ein schöner Spiegler, muss ich wirklich sagen. Ähm, Größe ist ja nicht alles. Das Richtig. muss man um diese Jahreszeit einfach mal wirklich, grundsätzlich ist es nicht alles. Aber ich sag mal, gerade noch in der kalten Jahreszeit ähm, muss man einfach mal da einen Strich hinter machen. Wir fangen alle gerne große Fische. Du Absolut. natürlich auch. Ähm, und wer behauptet, nein, mir ist das vollkommen egal. Dann Respekt. Äh, genau, also wirklich Respekt. Ich glaube, jeder hat ähm, Interesse daran, große Fische zu fangen. Aber auch jetzt ist wirklich eine Zeit, wo man sich über alles was da abläuft, freuen kann. Und das war
1: ein richtig, richtig schöner Spiegler, ne? Doch, der war richtig schön, ja. Das war mir auch vorher bewusst. Deswegen habe ich das Gewässer ja auch ausgesucht. Ne? Mhm. Aber hier gibt es auch große Fische. Es ist ja nicht so, dass es hier nur kleine Fische gibt. Ich habe ja auch, wie gesagt, schon einen über 20 Kilo gefangen. Gibt es auch noch ein paar in der, Pre ich, in der, in der Gewichtsklasse? Mhm. Und ja, wenn einer kommt, freue ich mich natürlich super. Aber wenn jetzt auch so 20 Finder kommen, oder ich habe auch 8 Kilo Fische hier schon gefangen, ist ja nicht so, dass ich hier stehe und die 31 Finder nach den anderen rausziehe. So ist es ja auch nicht, ne?
0: Nein, aber man darf ja auch nicht vergessen, zu was für Bedingungen du hier teilweise sitzt. Also wir mhm. haben ja auch Bilder von dir gesehen. Ich sage mal, äh, klar, Wind und Dauerregen war dabei. Es war aber genauso auch Frost. Ich glaube, einmal war sogar Schnee mit dabei. Ja. Ähm, also du hast ja wirklich jede Wetterbedingung hier mitgemacht und bisher kontinuierlich immer deine Fische gefangen. Ja. Und da ist es auch zeitweise vollkommen egal, wie groß oder klein diese ja. Fische sind, denn die Arbeit, die man sich hier macht, machen wir uns ja auch nichts vor. Hier regelmäßig herzufahren, Futter mhm. einzubringen über einen so langen Zeitraum, das ist ja auch mit Arbeit verbunden.
1: Ja.
0: Ähm, wenn so etwas belohnt wird, das ist natürlich das Nonplusultra, ne? Ja. Also insofern, ähm, ich glaube, das war hier jetzt schon eine sehr, sehr erfolgreiche Session so, für dich. Auf jeden ja. Mich hat es ein bisschen geärgert, dass ich gestern zu spät war. Ich habe irgendwann auch zu ihm gesagt, so Junge, jetzt hol die Routen rein. Wenn ich mit der Kamera da bin, geht dann nichts mehr. Aber doch, einen konnte ich dann ja heute Morgen auch noch miterleben. Ja, und jetzt werden wir mal schauen, was, äh, was der ja, Nachmittag noch bringt. Ähm, bei dir ja auch noch die Nacht bringt. Mhm. Ich werde mich wahrscheinlich heute Abend wieder auf den Rückweg machen. Ähm, aber ja, ich bin auch mal gespannt. Aber es war auf jeden Fall mal interessant, mal zu hören, wie zum Teufel stellst du das an? Und vor allem, sitzt du wirklich rund um die Uhr am Wasser?
1: <lacht> also, ja, so viel Urlaub habe ich dann auch nicht. Also wenn ich jetzt meine 30 Tage Urlaub jetzt schon verpufft habe, ja. das wäre natürlich nicht so gut. Da würde sich meine Freundin... Nicht drüber freuen. Nein, also ich Nein, glaube, mit ja. dem
0: Gerücht haben wir jetzt auch mal aufgeräumt. Und ähm, also Chapeau von meiner Seite her wirklich Respekt für das, was du hier in den letzten, ja man kann ja wirklich sagen Monaten, mhm. ähm, auch ähm, durch viel Einsatz im Grunde genommen erreicht hast. Und ich glaube, auch für viele da draußen vielleicht mal ganz interessant, vielleicht für den nächsten Spätherbst mal merken, wenn ihr ein Gewässer habt vielleicht, mit einer guten Größe, mit einer ähnlichen Tiefe, ähm, so etwas einfach mal auszuprobieren und da über Winter regelmäßig Futter einzubringen. Ne? Ich meine, dass es funktioniert, hast du jetzt, wie vorhin auch schon mal gesagt, schon zwei Jahre lang bewiesen. Ne? Das stimmt, ja. Und wie ich dich kenne, du es auch in diesem Jahr wieder durchziehen.
1: Schauen wir mal. Schauen wir mal. Man muss auch da Lust zu haben. Ist ja, klar. Ne? Ja. Also ich bin ja auch gerne zu Hause vom Kamin mhm. oder Heizung, mhm. wenn wir kaltes Wetter haben. Deswegen habe ich auch gesagt, das muss schon komfortabel alles sein. Ja. So Kurzsession. Vier, fünf Stunden, dann ist man jetzt auch nicht unbedingt sofort durchgefroren. Nö, das dann ist kommt gut. man wieder nach Hause, gerade wenn man so auch Action hat wie hier, mhm. dann geht das auch alles. Ne? Also ja, das
0: ist ein gutes Zeitfenster. Ja. Also denke ich auch mal so gerade so vier bis fünf Stunden maximal. Ähm, das ist ein gutes Fenster und das ist dann glaube ich auch das Wetter egal. Einfach mal eben schnell hin, Routen raus, eben hinsetzen, was weiß ich, einen Tee trinken, einen Kaffee trinken. Richtig. Ähm, und dann aber auch wissen, hey, in ein paar Stunden bin ich wieder zu Hause. Und wenn ja. in der Zeit was läuft, natürlich noch besser. Ne? Richtig, Ja, Tja. Ja, Andrea, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du uns mal kurz Rede und Antwort gestanden hast Gerne. und mal eben erzählt hast, wie du das Ganze hier ähm, ja, vorbereitet hast und was hier auch so passiert ist. Auch vielen Dank nochmal für deine Meinung zum Grillboily, ähm, fand ich auch sehr interessant und ja, ich würde sagen, wir machen uns hier jetzt erstmal nochmal einen Kaffee und ähm, sind aber dann raus. Ich hoffe, euch hat der kleine Talk gefallen und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Ja, bis zum nächsten Mal. Auf jeden ich. Fall. Leute, reingehauen. Bis dann.